0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Grand Jury, le mag avec Vincent Parisot.
2: Allez c'est parti, jusqu'à 18h50 hein, Et avant de refaire la planète avec Alain Bougrain-Dubourg Au menu ce soir une bougie pour la Nupes. un an d'existence peut-elle encore servir Le cas Mélenchon, devient-il encombrant à gauche Alors un reportage à suivre, vous en entendrez notamment d'ailleurs ce qu'en dit l'insoumis en chef lui-même. Et puis on en parlera avec le politologue spécialiste de la gauche, Rémi Lefebvre, si on, a si on arrive à, à, à établir la liaison, ce qui n'est pas gagné semble-t-il. Au menu également, le collectif Les Soulèvements de la Terre à la manœuvre ce week-end, encore malgré l'engagement qu'avait pris Gérald Darmanin le mois dernier de dissoudre ce mouvement écolo-radical. Et puis le grand jury du président du Sénat, Gérard Larcher, en débriefera d'ailleurs avec ses intervieweurs.
3: Grand jury,
1: le mag, Vincent Parisot.
2: La NUPES a donc un an, mais on ne va pas souffler la bougie en famille. Hein. Les tensions sont réelles au sein de la gauche. L'union des, des insoumis, socialistes, écologistes et communistes n'est pas en très grande forme actuellement et la figure de Jean-Luc Mélenchon est jugée par certains un peu encombrante aujourd'hui, alors forcément la manifestation d'hier à Marseille baptisée rendez-vous de toutes les couleurs de toutes les colères pardon rendez-vous de toutes les colères, était l'occasion d'y voir un peu plus clair sur ces tensions au sein de la NUPES reportage à Marseille Manon Meyer.
3: Au milieu du cortège Stéphane porte son drapeau PS sur l'épaule, il milite dans ce parti depuis 25 ans et pour lui Jean-Luc Mélenchon prend trop de place dans la vie politique.
4: On voit bien que même s'il n'est plus député, c'est quand même lui qui continue à être le leader. On l'a vu dans les manifestations. Euh, il a quand même imposé euh, bah, son successeur, Emmanuel Bompard, contre l'avis de beaucoup de gens en interne. Et là, on a l'impression qu'un chef, un leader, impose tout à un parti et qui ensuite va imposer tout à une coalition gouvernementale. Mais à un moment donné, l'avenir, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines échéances électorales, 2027 et les élections locales.
3: À quelques centaines de mètres, Jean-Luc Mélenchon lui-même se repose sur un banc après avoir fait une partie de la manifestation. Voilà comment il répond à ses critiques
1: j'ai dit que je voulais être remplacé, euh, apparemment personne ne me croit. Je ne sais plus comment le dire alors, ça, je vois bien que ça ne sert à rien j'ai dit je suis en retrait, euh, pas en retraite je ne suis pas à l'Assemblée Nationale donc je suis évidemment en retrait, je suis un militant tout le monde le sait, une conscience engagée j'écris, je parle, ma présence donne du courage à certaines personnes en exaspère d'autres mais ça c'est juste la démocratie quoi, voilà
3: Et à Marseille, les militants insoumis rencontrés soutiennent toujours hein, le fondateur de la France Insoumise une bonne partie des manifestants aussi, d'ailleurs ici une petite dizaine d'entre eux attendent en ligne pour faire un selfie avec lui et un peu plus loin Lamine Benma, animateur des jeunes Insoumis détaille les raisons de son soutien.
0: Jean-Luc Méchant, c'est celui qui a fait 22% à la dernière élection présidentielle. C'est celui qui a mené la campagne législative pour la NUPES. C'est celui qui nous a permis de sortir gagnant du premier tour. Donc je pense qu'il a tout à fait sa place dans le mouvement.
3: Quelques militants des Verts défilent également. Hein. Brigitte Apothélose, co-secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts, reconnaît tout ce qu'il a apporté à la gauche. Mais pour elle, désormais, il faut passer la main. Il a fait son temps pour moi. Place à des personnes plus jeunes. D'ailleurs, Eric syndiqué à la CGT a quelques idées pour la
4: suite. J'aime bien François Ruffin, par exemple. Bon, témoin, euh, j'aime bien aussi bon, certaines idées qui défendent le Parti communiste. Mais
3: c'est l'une des problématiques rencontrées aujourd'hui par la NUPES. Quelle personnalité mettre en avant pour remplacer Jean-Luc Mélenchon
2: Ah, et ça, c'est la grande question. Merci beaucoup pour ce reportage, Manon Meillère, avec un Jean-Luc Mélenchon qui est jugé un peu encombrant par certains. Alors, on devrait, on aurait dû en parler avec euh, le politologue spécialiste de la gauche, euh, Rémi Lefebvre, euh, qui devrait être en, en liaison avec nous. Malheureusement, cette ligne, on a énormément de difficultés euh, à la mettre en place euh, sur l'antenne. Voilà, on vous dit tout. On espère euh, le récupérer d'ici euh, quelques minutes, si c'est possible. Euh, Rémi Lefebvre, pour évoquer l'avenir de la NUPES. En attendant, eh bien, on ouvre un autre dossier euh, de ce grand jury, le MAG. On parle de cette dissolution qui tarde un petit peu. La dissolution du collectif, les soulèvements de la terre, mouvement écologiste contestataire et radical, créé il y a plus de deux Contre l'accaparement des terres et contre certains projets d'aménagement, notamment les mégabassines, on a vu ces militants à l'œuvre à Sainte-Soline le 26 mars dernier. Et c'est d'ailleurs dans la foulée que Gérald Darmanin avait annoncé avoir engagé la procédure de dissolution de ce mouvement. Mais voilà, aujourd'hui, et eh bien toujours aucune dissolution en vue. Euh, d'ailleurs euh, les soulèvements de la terre se sont manifestés aujourd'hui euh, en bloquant euh, pendant euh, un peu plus d'une heure euh, l'autoroute A13 contre le contournement de l'agglomération euh, de Rouen. Euh, ces militants se sentent-ils menacés En sursis, que veulent-ils vraiment Bonsoir Célestin Bougère. Bonsoir. Vous étiez d'ailleurs avec eux ce week-end à Léry dans l'heure euh, où après sainte soline et le projet d'autoroute toulouse castres ils ont protesté contre ce contournement de, de Rouen. Ou en bloquant l'autoroute. Alors, ces militants, euh, qui sont-ils vraiment
4: Alors, les, les soulèvements de la terre revendiquent 100 000 soutiens. Il y a donc des profils très différents. Et chez les militants les plus actifs que j'ai pu rencontrer, des jeunes principalement de 20 à 35 ans et qui sont dans des luttes écologistes depuis de nombreuses années. Il y a par exemple l'ENA, elle a 25 ans et a changé récemment d'études afin de devenir paysanne. Elle fait partie des soulèvements de la terre depuis le début du mouvement.
3: J'ai eu de la chance parce que mes parents, assez vite, ils m'ont expliqué ce qui se passait au niveau du dérèglement climatique et les fondements de la biodiversité. Forcément, ça m'a assez bouleversé Les soulèvements de la Terre, à chaque fois, c'est des personnes qui se mobilisent autour d'une lutte locale. Et donc, c'est vrai que de voir concrètement vers où j'avance, ça, ça me semble hyper important. Et puis, je vois que c'est concret pour les gens, en fait. Euh,
4: alors... Est-ce que les soulèvements de la terre se revendiquent comme un mouvement violent Non, pas vraiment. On l'a vu cet après-midi, une autoroute bloquée, mais pas de confrontation avec les CRS présents. Pour l'ENA, même à sainte soline les responsables des violences seraient dans le camp du gouvernement et des forces de l'ordre.
3: Oui, il y, a, il y a eu énormément de violence à saint soline mais j'ai l'impression que c'était une, une réaction qu'on qu constate dans toutes les mobilisations il y a énormément de, de répression policière Je ne qualifierais pas de, de, de mouvement extrêmement violent. Euh, enfin, pour moi de débâcher de méga-bassine, comparer la violence de tout ce qui se passe en face de nous, ces actions sont pas du tout
4: violentes. Alors des blocages des destructions de chantiers, ce sont des actions que l'on n'avait pas l'habitude de voir ces dernières années mais qui se multiplient Le mouvement s'est monté il y a deux ans à partir d'un constat, les manifestations sans action ne sont pas assez efficace face à l'urgence climatique. Alex et Benjamin étaient à sainte soline Ils reconnaissent sans détour un changement d'attitude récemment chez les militants.
3: Je me suis radicalisé parce que, en fait, dans le sens où avant, j'avais beaucoup plus d'espoir que les sociétés humaines allaient s'en sortir politiquement. J'y crois plus, moi, à ce qu'on change les choses calmement en se tenant dans la main et en, en faisant des lois. Euh, non, j'y crois plus, en
2: fait. Les manifestations pacifistes, on en parle cinq minutes après aux infos et après c'est tout, c'est terminé. Le lendemain, on n'en parle plus. Hein. Voilà, donc euh, comment les militants ont-ils réagi après l'annonce de la dissolution par Gérald Darmanin euh, de, 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 ce, de, de ce mouvement des soulèvements de la Terre C'était après Sainte-Soline, on se souvient euh, de, de, de ces violences assez extrêmes.
4: Oui, forcément, la décision ne passe pas du tout comme les mots du, pro, du ministre de l'Intérieur. Il qualifiait les manifestants des soulèvements de la Terre d'éco-terroristes, un terme qui a profondément touché Alex.
3: Alors ça, c'est vraiment un scandale. Hein. La France a connu une vague de terrorisme en... À partir de 2015, on ne peut pas utiliser le même mot pour décrire des gens qui tuent au hasard à la Kalachnikov et des militants écolos qui se battent contre des projets avec des, des idées derrière, de la morale. C'est vraiment une, un scandale
4: et c'est immoral. Le mouvement des soulèvements de la Terre ne cesse de grandir aujourd'hui. Avec la création de comités locaux, il y en aurait plus d'une centaine partout en France. Ce qui promet de nombreuses actions à venir la prochaine. devrait avoir lieu le 10 juin en Loire-Atlantique pour dénoncer l'activité de deux carrières de sable.
2: Enquête signée Célestin Bougère pour le Grand Jury, le MAG. Merci Célestin. Enquête sur ces soulèvements de la Terre dont on n'a sans doute pas fini d'entendre parler. On a déjà pris rendez-vous donc pour le 10 juin en Loire-Atlantique. Il est 7h 20. On marque une courte pause et puis dans un instant, l'événement politique du jour. C'était Gérard Larcher au Grand Jury RTL de Figaro LCI. À tout de suite. Grand Jury, le MAG sur RTL. RTL dimanche soir. Grand jury,
1: le MAG avec Vincent Parisot.
2: Et c'était donc l'événement politique aujourd'hui, la présence du président du Sénat, Gérard Larcher, au grand jury RTL de Figaro et LCI à la mi-journée. Alors la loi immigration, l'avenir de LR, l'hypothèse de sa nomination à Matignon, autant de thèmes abordés dans l'émission. Après, bien sûr, évidemment, la question du dialogue social, de la retraite à 64 ans et de la proposition de loi d'abrogation qui sera débattue le 6 juin prochain.
1: Nous avons un texte des retraites qui a été euh, voté. Il faut aujourd'hui euh, que le dialogue social reprenne autour de sujets majeurs parallèles à la réforme des retraites. Il faut que nous soyons cohérents par rapport à ce texte. Je pense que c'est affaiblir la fonction parlementaire que d'utiliser en quelque sorte le subterfuge d'une proposition de loi pour abroger une loi moins de deux mois. Après son adoption, nous, nous pensons que la réforme des retraites, aussi difficile soit-elle, aussi impopulaire soit-elle, est indispensable pour préserver le système de retraite par répartition. Mmh. La question migratoire, ce n'est pas simplement une posture, c'est vraiment une nécessité. Quand un maire dans les Alpes-Maritimes dit « Mais j'ai même plus d'hôtel pour accueillir tous les mineurs étrangers », comment voulez-vous que... Nous continuons sans avoir une vraie politique migratoire dans ce pays, sans que nous traitions l'asile, sans que nous traitions le regroupement familial, sans que nous traitions dans un certain nombre de territoires. Je pense à Mayotte, la question euh, du Mais droit du suis... sol. Moi, je suis un pragmatique. Il faut répondre à l'urgence. Je refuserai parce que je pense qu'être le chef de la majorité, et c'est ça le rôle du Premier ministre, ça procède de quoi D'un projet qu'on partage, d'un contrat on a passé, et derrière, ça veut dire que ce n'est possible qu'avant ou après une élection Donc, législative ou présidentielle. Vous ne serez jamais le premier ministre d'Emmanuel Macron. Dire jamais n'a pas de sens par rapport à l'intérêt du pays, mais je vous dis que je refuserai clairement ce poste. Quand nous sommes à 5% dans les intentions de vote, il faut d'abord rebâtir notre projet et retrouver la confiance des Français. Et puis ensuite, il faudra proposer aux Français l'homme ou la femme qui pourront incarner ces valeurs-là, mais à chaque chose son temps. L'urgence aujourd'hui pour une famille politique comme la nôtre, c'est d'être en capacité de proposer aux Français une alternative. Nous en sommes loin, j'en suis conscient, mais nous avons une chance. C'est d'abord un formidable réseau d'élus locaux qui vivent au quotidien avec les Françaises et les Français.
2: Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Gérard Larcher, le président du Sénat, ce grand jury RTL, le Figaro, LCI, pour Le Figaro, c'était avec Jim Jarassé. Bonsoir Jim. Bonsoir. Et pour TF1 LCI, Marie Chantré, bonsoir. Bonsoir. Bien sûr Marie Mollet, pour RTL, c'est vous qui meniez les débats. Et j'ai envie de vous dire, Marie, qu'à l'arrivée, eh on ne sait pas trop si Gérard Larcher euh, soutient ou s'oppose à Emmanuel Macron.
3: Oui, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas franchement entendu un, un opposant féroce euh, à Emmanuel Macron. Il est assez peu critique. On lui demande si effectivement le, le quinquennat est paralysé. Il répond que non. On lui demande si le Parlement est paralysé. Il répond que non. Euh, on lui pose la question de savoir si la, la page des, des retraites est tournée. Il répond oui. Seulement, effectivement, il y a un point, euh, c'est l'immigration, où là, effectivement, il marque une véritable différence. Mais au-delà de ça, on n'a pas vu, euh, aujourd'hui, Gérard Larcher euh, être
4: un contre-pouvoir.
2: Il est un, un équilibriste, aujourd'hui, euh, Gérard Larcher, Jim
0: Gérassé. Oui, on peut dire qu'il applique au quotidien la maxime du, du cardinal de rêve. Vous, vous la connaissez forcément. On sort... Euh... De l'ambiguïté qu'à ses, qu ses propres dépens, bah mmh. ça c'est Gérard Larcher résumé euh, en, quelques, en quelques mots. Euh, il faut dire qu'il est président du Sénat, donc il a une position de neutralité qui s'impose à lui de par ses, ses, ses fonctions, c'est le deuxième personnage de l'État. Demain, il sera aux côtés du président de la République pour les cérémonies du, du, du 8 mai. Donc ça, il, il le prend en compte, étant donné qu'il est évidemment en campagne pour sa réélection à la tête euh, du Sénat. Et puis, Gérard Larcher, c'est aussi un héritier de la famille gaulliste. Il est proche aussi des centristes. Et donc, on est sur une personnalité politique qui est justement euh, dans une forme d'ambiguïté et aussi dans une forme d'équilibre politique mmh. d'où euh,
2: les rumeurs qui courent autour de lui sur une euh, possible accession à Matignon. Mmh. Cela dit, il a clairement expliqué aux opposants à la retraite à 64 ans qui misent encore sur euh, la loi d'abrogation qui sera débattue à l'Assemblée de 6 juin. Ne croyez pas au Père Noël. Ça
4: fait écho un peu, je trouve, à ce a pu dire la semaine dernière Laurent Berger en disant en gros il faut dire la vérité le texte ne sera pas abrogé maintenant il faut partir sur autre chose il faut dire la vérité aux français en gros oui, il ne faut pas entretenir une forme de miroir aux alouettes qui n'arrivera jamais conscient aussi que le climat social et particulièrement abrasif et tendu, ça aussi c'est un constat qu'il fait aujourd'hui
2: Marie Chantret, Jim Jarassé, Marie Mollet merci à vous trois, dans un instant Alain Bougrin dubourg refait la planète on va voir avec Alain que l'entraide n'est pas un vain mot dans la nature mais avant cela, petit détour par Lyon parce que euh, le match Lyon-Montpellier, Raphaël Vantard c'est vraiment un scénario de folie
0: un match incroyable effectivement Je vous ai laissé tout à l'heure Il y avait 4 buts à deux pour Montpellier Il y a maintenant 4 partout entre Lyon et Montpellier Lyon est complètement revenu dans ce match Et pousse encore à l'instant avec Jeffino, Le Brésilien qui a bien failli apporter la victoire à l'Olympique Lyonnais Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, mais on a envie que ce match ne s'arrête pas tant il est spectaculaire. Ça va d'un but à l'autre et il y a des occasions de part et d'autre entre les deux équipes. Mais pour le moment, quatre buts partout, quadruplés côté Montpellier indéliwaï et côté lyonnais, c'est déjà Lovren et Alexandre Lacazette d'un doublé qui, pour l'instant, permettent à l'Olympique Lyonnais d'arracher ce match nul dans un match complètement fou qui n'a sans doute pas dit son dernier mot. Quatre buts partout ici à Lyon entre l'OL et Montpellier.
2: Merci Raphaël. Évidemment, s'il y a encore un but dans les trois dernières minutes, vous le saurez sur RTL, et sinon évidemment on vous retrouvera à 19h à l'issue de ce match complètement fou il bout d'impatience Alain du dubourg alors euh, ce sera à lui dans un instant il a du boulot, il doit refaire la planète, à tout de suite